0: Si estás escuchando este podcast es altamente probable que seas un profesional curioso y preocupado por tu desarrollo y es igualmente probable que si ese es tu caso, ese es tu perfil, en algún momento hayas oído hablar del FOMO. El FOMO es un fenómeno que atrae cada vez más interés, ya que según los psicólogos es uno de los miedos que más impacto tiene en nuestras vidas y todos lo sufrimos además en algún momento. El FOMO es el Fear of Missing Out, es un acrónimo que se traduce al español como el miedo a perdérselo, el miedo a perder la oportunidad de experimentar, de vivir o de acceder a algo que otras personas sí que han tenido la oportunidad de experimentar. O de poseer. Se refiere a la percepción que todos tenemos en algún momento de nuestra vida de que aquellos que nos rodean viven mucho mejor, se divierten mucho más y además son más listos y toman mejores decisiones que nosotros. El FOMO nos provoca la sensación de que no sabemos decidir, de que decidimos mal y que con esas decisiones mal tomadas nos estamos perdiendo oportunidades permanentemente. Por eso este término FOMO, este efecto FOMO, es tan tóxico para nuestra mente y si no aprendemos a gestionarlo, pues nos puede generar un profundo sentimiento de decepción constante con nosotros mismos. Del FOMO es de lo que te vamos a hablar en el episodio de, de en tres puntos de hoy. Vamos a hablar del FOMO, pero sobre todo nos vamos a centrar en el impacto que tiene en aquellos que ocupan posiciones de liderazgo, cómo afecta el FOMO a los líderes y por último vamos a ver cómo se puede gestionar, cómo se puede convertir en algo productivo y positivo. De esos tres puntos vamos a hablar hoy. Pero antes déjame que te diga que hablando de pérdidas de oportunidades y de tomar malas decisiones, si hay una decisión mala, mala, mala que puedes tomar es la de no comprar el nuevo libro Liderazgo Imperfecto. Es un libro que tiene como propósito desmontar todos los falsos paradigmas y absurdas teorías que nos han contado a lo largo de las últimas décadas acerca del liderazgo y, y de esos líderes cuasi divinos y pluscuamperfectos que nunca se equivocan, que todo lo hacen bien y que además pues casi casi que nacieron destinados a ser y a convertirse en un referente para el resto de, de seres humanos que no estamos a su altura. De, de todo eso habla el libro Liderazgo Imperfecto, un libro que he escrito eh, a lo largo de los dos últimos años compilando pues un gran número de ensayos, de artículos y de trabajos de investigación basados en experiencias propias y ajenas que he ido recopilando y generando a lo largo de, de los últimos 20 años aproximadamente. Así que si te interesan esos temas si te interesan los contenidos que comparto habitualmente tanto en el canal podcast como en LinkedIn y en mi newsletter, pues te recomiendo encarecidamente que lo compres. Especialmente porque estamos en España en la semana del libro y la rosa. Estamos a punto de celebrar San Jordi ese 23 de abril, que es el día en el que se tiene por costumbre regalar un libro y una rosa. ¿Y qué mejor regalo? Ya sea para ti, para hacértelo a ti mismo o a ti misma o para hacerle a alguien querido que regalarle un libro cargado de verdades y que desmonta, como digo, todos esos absurdos y obsoletos paradigmas que pintan a líderes heroicos, a superhéroes que en realidad no existen. Porque si algo tiene el liderazgo es que es humano y como humano pues resulta siempre imperfecto. Porque los mejores líderes no son los que cometen menos errores sino los que cometen errores, aprenden de ellos y tienen la humildad de reconocerlos. Eso es el auténtico liderazgo. Y de eso es de lo que este libro pero no te cuento nada más porque lo que me gustaría es que si te interesa como digo el mundo del liderazgo acudas a la tienda online de la editorial experimenta y te hagas ya mismo con un ejemplar de liderazgo imperfecto tienes todos los detalles para acceder a la web de la editorial en las notas de este episodio. Nada más, simplemente deseo que tengáis la oportunidad de leer el libro y que si lo hacéis lo disfrutéis tanto como yo lo hice escribiéndolo. Y si finalmente decidís no comprarlo y no leerlo, no pasa nada. Lo único que os deseo es que el FOMO no os castigue la mente. De eso es de lo que vamos a hablar en los próximos 25 minutos. Del miedo a perdértelo y de cómo la toma de decisiones genera una presión mental a los líderes que es difícilmente soportable. Pero por suerte hay un una manera de darle la vuelta, de gestionarla y de convertir cualquier miedo en una oportunidad de aprendizaje. Como en cada capítulo, damos paso a 10 segundos de melodía y comenzamos. Se atribuye la invención del término FOMO al inversor y escritor Patrick J. McGuinness, quien lo acuñó en 2004 en un artículo que publicó en la revista de negocios de la Universidad de Harvard. Se trata de un acrónimo que tiene pues, como traducción al español el miedo a perdérselo, miedo a quedarse fuera. El FOMO es Fear, F, Off, O, Missing, M, Out. Fear of missing out, o miedo a quedarnos fuera, es el término que utilizó, el acrónimo que utilizó eh, Patrick McGuinness en ese artículo. Pero, sin embargo, el miedo a perdérnoslo es algo que existe prácticamente desde el principio de los tiempos. Desde que existe el hombre hemos sentido ese miedo. Y para que todos tengamos claro de qué se trata, pues a continuación vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir entender que su existencia viene de antiguo. Seguro que todos hemos experimentado ese fear of missing out, ese miedo a perdérnoslo cuando, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, en la universidad, pues un grupo de compañeros de clase, un grupo de amigos organizaban alguna actividad a la que no estábamos invitados. Eh, en nuestra mente se producía la sensación, seguramente, de que se lo iban a pasar muy bien, de que esa actividad iba a resultar muy divertida, muy entretenida, que iban a ocurrir cosas fascinantes y que nosotros nos íbamos a quedar fuera y nos lo íbamos a perder. Eso es lo que genera pues, eh, el miedo a quedarse fuera, el miedo a perdérnoslo. Esa misma sensación se replica en otros aspectos, en otras facetas y ámbitos de nuestra vida, como en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Un proyecto interesante en el que no nos incluyen para participar, un compañero que recibe una promoción que nosotros estábamos esperando debido a pues, sus decisiones a la hora de construir relaciones con unos o con otros, o las vacaciones del vecino, que siempre suenan más interesantes y más divertidas que las nuestras, son claros ejemplos de cómo el FOMO ataca nuestra mente. El FOMO puede venir desencadenado por diferentes circunstancias, entre ellas, pues, eh, tener demasiadas oportunidades, demasiadas alternativas encima de la mesa. ¿Qué significa esto? Pues que cuando uno tiene demasiadas opciones y tiene que tomar una decisión y elegir solamente una de ellas muchas veces se queda con la sensación de que la que ha elegido no es necesariamente la mejor, de que quizá con un poquito más de análisis, con un poco más de paciencia o con otras circunstancias pues hubiera terminado por elegir otra alternativa mucho mejor. Sea o no el caso, ese miedo a haber elegido una alternativa que no es la correcta o que no es la idónea, eh, genera un estrés y una carga de ansiedad adicional en aquellos que tienen que tomar muchas decisiones a lo largo del día. Ese es el caso, sin duda alguna, de los ejecutivos, de aquellos que ocupan posiciones de liderazgo. En cualquier caso, este es un miedo que puede afectar a cualquiera, a cualquier persona de cualquier edad y con cualquier cargo. Pero en el capítulo de hoy me gustaría hacer hincapié, y me gustaría poner el foco en cómo afecta en particular a las personas que ostentan posiciones de liderazgo. De eso es de lo que vamos a hablar en los próximos 20 minutos aproximadamente. Vamos a ver el por qué les afecta, vamos a ver cómo les afecta y vamos a ver sobre todo cómo pueden convertir el FOMO en YOMO. Y quizás te estás preguntando, perdona, perdona, ¿qué quiere decir eso de YOMO? Bueno, YOMO es otro acrónimo del que os voy a hablar al final del episodio de hoy. Vamos a poner el punto final, el broche de oro a este episodio, describiendo el yomo y sobre todo dándote las claves para convertir tu FOMO en yomo. Pero todo eso va a ser en el último bloque. Antes tenemos que ver cómo afecta el FOMO a las posiciones de liderazgo. Todo aquel que ha ostentado una posición de responsabilidad en una organización con ánimo de lucro, donde la presión por lograr los objetivos económicos es siempre alta y además es constante, ha experimentado la sensación de saturación que produce el no ser capaz de procesar toda la información que te llega a diario, desde sistemas internos como desde fuentes externas, tanto informes de mercado, cuadros de mando, memorándums, minutas de cada reunión a la que has asistido, e-mails solicitándote aprobación, e-mails escalándote problemas, problemas, emails, emails, más emails, quejas de unos, de otros, en fin, todo tipo de, de datos, de información que en el cerebro del líder se tienen que condensar, se tienen que acumular y se tienen que sintetizar y desgranar para que cuando llegue el momento de tomar una decisión, pues pueda hacerlo de la mejor manera posible, para que finalmente tome la decisión que menos perjudique a los intereses de unos y otros, porque se estima que un ejecutivo de una gran corporación recibe de media unos 200 emails diarios, en total unos 70.000 emails al año. La mayoría de esos emails bombardean en el cerebro del líder cada día desde primera hora de la mañana hasta que cierre los ojos a última hora del día una vez que, que se puede ir a la cama y allí donde se encuentre en todo momento tiene que tener la capacidad de procesar esa información y además de utilizarla para, como digo, tomar decisiones. Es ahí donde el cerebro del líder experimenta el FOMO en su formato Tengo miedo a tomar la decisión incorrecta y terminar por elegir la peor opción es ahí donde radica el mayor reto y la más difícil responsabilidad a la que se enfrenta un líder en el día a día la de tomar siempre la mejor decisión a fin de cuentas eso es lo que todos esperamos de un líder y, y esa es la principal función del líder la de tomar decisiones cuando otros no saben qué hacer en momentos de dificultad o cuando el futuro es incierto ese es el reto del líder y de eso es de lo que me gustaría hablar y lo que me gustaría subrayar en los próximos cuatro o cinco minutos el líder tiene esa difícil tarea de decidir cuando nadie sabe qué va a pasar y los que me escucháis y me leéis habitualmente sabéis que yo suelo ser poco condescendiente a la hora de subrayar las oportunidades de mejora de la mayoría de líderes especialmente los líderes empresariales pero siendo honesto y dándole una vuelta el otro día me di cuenta de que de vez en cuando tendemos a olvidarnos de lo difícil que resulta tomar decisiones especialmente en momentos tan inciertos como los actuales y cuando las decisiones afectan a decenas, cientos o incluso a miles de personas. Y es que liderar es una de las responsabilidades más complejas que puede aceptar un ser humano. De hecho, liderar es en esencia dar un paso adelante cuando la mayoría de gente desearía darlo hacia atrás y salir corriendo. Así que, bueno, pues eh, hay que ser de vez en cuando, hay que poner los pies en el suelo y hay que dejar la vara de azotar, ¿verdad?, para ser un poco más conscientes y empáticos, sobre todo empáticos con esa difícil responsabilidad. Desde hace varios siglos se han venido describiendo decenas de teorías interminables listas que describen virtudes y habilidades que convierten a un ser humano corriente y normal, como cualquiera de nosotros, en un gran líder. Después de muchos años de estudio y de muchas listas repasadas, yo he llegado a la conclusión de que lo que realmente hace que un líder eh, sea considerado por sus seguidores o por sus colaboradores como un líder eh, confiable y un líder coherente son tres cosas. En primer lugar, el tener la capacidad de ver lo que otros no ven cuando todo el mundo anda perdido. En segundo lugar, el tener la capacidad de además transmitir esa visión con tanta pasión y entusiasmo que cualquiera que la escuche sienta el deseo de embarcarse en esa aventura con, con él o con ella. ¿no? Y por último, el tercer punto es que el líder, el buen líder, es el que toma las decisiones necesarias en relación a los recursos que tiene disponibles para ejecutar el plan y además asume que cuando algo salga mal... Va a ser siempre su responsabilidad y cuando salga bien tendrá que repartir las medallas y, y asegurarse de que el éxito se entiende como el fruto del trabajo colectivo. Esas son las tres claves a la hora de liderar y bueno, seguro que alguno está pensando ya, ya, pero es que para eso es para lo que te pagan así que esa condescendencia esa empatía, pues no tiene sentido cuando hay muchos líderes empresariales pues que se llevan un buen sueldo a casa cuando conducen maravillosos coches de lujo, cuando además pues eh, disfrutan de enormes casas de amplios despachos y tienen todo tipo de comodidades y si bien es cierto que cada uno es consciente de la responsabilidad que asume cuando acepta un cargo, no lo es menos el hecho de que el cerebro de un ser humano no está preparado para someterlo a la tensión diaria que soporta un líder, por ejemplo, de una gran corporación. Pero es que además ese esfuerzo, aunque algunos cerebros sean capaces de soportarlos eh, durante un periodo de tiempo concreto, no es sostenible en el largo plazo y cualquiera que esté sometido a ese estrés y esa tensión constante pues termina con seguridad y esto es algo que se puede garantizar y ponerlo en blanco y negro sobre un papel termina con total certeza enfermo. Así que cuando se trata de tomar decisiones, pues es normal que los que tienen que tomar muchas y muy difíciles decisiones a lo largo del día sientan miedo, sientan ese fomo que hace que duden constantemente de su capacidad y de si estarán tomando la decisión correcta, porque en el caso de equivocarse, en muchas ocasiones, pues están poniendo en peligro el bienestar, incluso la salud o la seguridad de cientos de, o de miles de personas a su alrededor. Así pues, el líder está continuamente expuesto a sufrir y a padecer los efectos del fomo. Me estaré equivocando y si hubiera tomado otra decisión y si hubiera eh, elegido una alternativa que proporcionase mejores resultados y si por no tomar la decisión dejamos, de, dejamos pasar una oportunidad y terminamos perdiendo y si y si y si y el líder siempre está con el easy y ese easy produce pues, distracción, preocupación pero sobre todo produce un enorme estrés y ansiedad. Así que no debemos caer en esa trampa mental de pensar que porque uno ostenta un título, una posición de autoridad, de responsabilidad, de liderazgo en definitiva, pues es un privilegiado. Porque en muchos casos pues su esfuerzo mental es simplemente diferente al que experimentan otros con menor responsabilidad, pero eso no hace que sea menor o que sea menor relevante. Eh, todo lo contrario, yo diría que más bien se, ese esfuerzo mental y esa carga representan un Peaje importante que más pronto que tarde se termina pagando. Así que llegados a este punto la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo podemos hacer para combatir el FOMO o para minimizar sus efectos? Especialmente a aquellos que nos estéis escuchando y que tengáis una posición de cierta responsabilidad o de alta responsabilidad, seguramente estaréis eh, pues, alineados o resonará lo que os acabo de contar que estaréis pensando ya, pero es que ese miedo es inevitable, lo sufrimos todos en algún momento. Y, y es cierto, pero hay maneras de combatirlo. En concreto hay una manera de combatir el FOMO que se llama Yomo y es de lo que os voy a hablar en los últimos minutos del programa. no podía ser de otra manera. Como los seres humanos somos duales y nos gusta pues, crear un antónimo para cada término, el FOMO no iba a ser una excepción. Así que tras acuñarse el término FOMO, alguien tuvo a bien descubrir o inventar eh, un antónimo que nos permitiese combatirlo. Por desgracia, el FOMO no desaparece mágicamente solo porque adquiramos una conciencia acerca de su existencia y, y de sus efectos y cómo lo sufrimos. Para combatir el FOMO necesitamos convertirlo en YOMO. YOMO significa Joy of Missing Out, o en español, la alegría de perdérmelo. Esencialmente, el YOMO consiste en disfrutar al máximo de cada decisión que tomamos sin pensar en si había una opción mejor o si nos estaremos perdiendo algo. En otras palabras, parte del yomo tiene que ver con disfrutar de nuestros propios errores, porque en lugar de caer en la trampa de la comparación de nuestras decisiones con las de otros o simplemente con otras alternativas, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en convertir nuestras elecciones en la mejor opción posible posible. Cuando observamos el comportamiento y la actitud de los líderes empresariales más exitosos del mundo nos damos cuenta de que no son los que más se preocupan por el impacto de sus decisiones sino los que tras haber realizado un análisis mínimamente racional y suficiente de cómo tomar una decisión y qué decisión tomar pues en base a criterios objetivos de rentabilidad, bienestar y sostenibilidad Terminan tomando la decisión que creen más conveniente Y sobre todo hacen tres cosas Una vez que han tomado esa decisión En primer lugar, la implementan convencidos de estar haciendo lo correcto. Y la razón de que por la que están convencidos es porque quizá previamente pues, han realizado un análisis algo más exhaustivo. Han combinado eh, racionalidad con intuición, pero sobre todo han escuchado a los que tienen alrededor. Esa es la parte clave de este primer punto. Implementar una decisión convencido de estar haciendo lo correcto requiere de un diálogo, de una escucha y de un consenso previo con nuestros colaboradores. En segundo lugar, aquellos líderes empresariales que tienen éxito y que no están continuamente cuestionándose si habrán tomado la decisión correcta son los que cuentan con la capacidad de monitorizar la decisión en cada momento y en el caso de que sea algo se les hubiese escapado o que encuentren nuevas variables inesperadas pues no tienen problema en virar el timón y en cambiar de rumbo. y En tercer lugar, esa capacidad de viraje y de cambio de opinión está sustentada por la humildad por la capacidad de reconocer abiertamente y humildemente sus equivocaciones y cuando las cometen, aprender de sus errores. Porque en conclusión, lo que tenemos que tener claro es que es imposible tomar siempre la decisión perfecta, la decisión ideal, la decisión correcta. Los que toman muchas decisiones a lo largo del día, pues les ocurre igual que al que hace algo con mucha frecuencia, que tiene más riesgo de equivocarse. Así que conviene desterrar esa absurda creencia de que el líder es un ser superior, que nunca se equivoca, que siempre debe tomar la mejor decisión, mirar por los intereses de todos y, y además acertar. Eh, con, con esos intereses proporcionándole beneficios a todas las partes implicadas porque eso es simplemente imposible y además es mentira los líderes no tienen la obligación de acertar en cada decisión tienen la obligación de tomar la decisión cuando otros no se atreven a tomarla o no tienen la capacidad o la autoridad para hacerlo así que si eres un líder y tienes una posición de responsabilidad en lugar de preocuparte por si te equivocas con cada decisión aprende a disfrutar del proceso proceso de toma de decisiones y de su parte más valiosa del aprendizaje que se produce tanto cuando tu decisión termina siendo un éxito como cuando gracias a tus errores te conviertes en alguien un poquito más sabio porque gracias a esa sabiduría seguramente vas a poder ayudar a todos los que te rodean vas a poder ayudar a tu gente y vas a poder transmitir y transferir ese conocimiento que proporcionan los errores el, el haber tropezado antes que ellos así que no te compliques la vida a la hora de tomar decisiones racionaliza, eso sí, cuenta con toda la información posible, pero una vez que hayáis consensuado una decisión tómala tranquilo, porque de no hacerlo, estarás paralizando tu organización, generando distracciones innecesarias, restando productividad mermando la competitividad y además restando la variable más importante de la ecuación del crecimiento que no es otra que el aprendizaje en la vida todo se aprende a base de prueba error a base de cometer esas esos fallos y de tomar decisiones que podían haber sido algo mejor así que como me gusta despedirme en positivo podemos decir que la única verdad absoluta cuando hablamos de liderazgo es que el liderazgo es humano y como tal imperfecto. Y hablando de liderazgo imperfecto, ya te lo he dicho en la entradilla, sacamos el libro esta semana y además lo presentamos el próximo 21 de abril en LinkedIn Live de la mano de Enrique de Mora y el 29 en Madrid en formato presencial en una presentación en primicia en el canal CEO de la mano de Noemí Boza. Estás invitado a ambas. Si quieres saber cómo inscribirte, bien a la presentación en Madrid el día 29 a las 9.30 de la mañana o bien a la de formato digital en LinkedIn live el próximo jueves día 21 a las 3 de la tarde hora de españa eh, mira los enlaces que te voy a dejar en las notas de este episodio ahí vas a encontrar todos los detalles acerca de cómo inscribirte y de cómo participar en las muchas actividades que estamos organizando alrededor del lanzamiento de este libro y por último y como te he dicho al inicio y hemos repetido a lo largo del programa de hoy si tomas la decisión de no comprar el libro o de no asistir a ninguna de las presentaciones no dejes que el fomo te invada con la sensación de que te estás perdiendo algo aunque leas y escuches a cientos de personas hablando de lo mucho que han disfrutado leyendo liderazgo imperfecto, tú disfruta de tu decisión y aunque no sea la mejor opción convierte tu FOMO en tu YOMO si haces eso, disfrutarás del momento y, y seguramente reducirás el impacto de esos odiosos estrés y ansiedad que tantas enfermedades producen nada más, hasta aquí el programa de hoy, como siempre digo cuidaros mucho, estad todos muy sanos y nos escuchamos en el próximo programa chao